0: Ich habe die Predigt vorbereitet, ich gebe sie jetzt gleich noch rein. <lacht> bauen oder nicht bauen? Diese Frage haben wir vor rund vier Jahren in unserer Gemeinde aufgenommen. Und es war eben der Start von einem unglaublichen Weg, wo wir gehen dürfen und wo wir heute in diesem Gottesdienst feiern wollen. In meiner Predigt werde ich darum auf folgendes Thema Eingehen. Meine schöpferische Tätigkeit in Gottes Auftrag aus ihrer Begrenzung reflektiert. Weil dieser Titel jetzt aber nicht so eingängig ist, ich musste ihn sogar noch ein bisschen runterlesen, habe ich mir etwas etwas Fassbares überlegt und habe mich zu diesem Titel entschieden. Warum du kein oder ein Siebensich bist. Das ist doch ein bisschen nahbarer, einfacher, oder? Wie auch immer. Wir werden zwei schöpferische Berichte aus der Bibel nehmen und in diesen Berichten unsere Tätigkeit reflektieren. Beide Bauberichte stehen ziemlich am Anfang in der Bibel, im Buch Genesis. Wir haben als erstes Genesis 1, und dort kommt vorne, warum du ein Siebensiech bist. Und er im zweiten Bericht, Genesis 11, das erzählt, warum du kein Siebensiech bist. Starten wir aber mal positiv, weil vielleicht hört ihr ja besser zu, wenn ich zuerst das Herz gewinne, für näher noch ein bisschen herumzulpen. Spesschen! Ich werde sehr mit euch unterwegs sein. Im ersten Schöpfungsbericht lesen wir, wie Gott die Welt geschaffen hat. Himmel und Erde, Land, Wasser, Pflanzen, die ganze Tierwelt, all das entsteht. Im Vers 26 wetner Gott, dass öpper über all das Entstangnige Leben herrscht. Und auch also schafft Gott der Mensch in sein Bild. Im Vers 28 lesen wir, wie Gott den Mensch hat geschaffen, ihn segnet und zu ihm sagt: Herrsch über all das, was ich geschaffen habe. Das ganze Leben, das da ist, die Fülle. Herrsch über das. Und das ist ein ökonomischer Auftrag. Wir sollen bewirtschaften, wir sollen bauen, leiten, gestalten, vollbringen. All diese Sachen. Wir sind Ökonomen. So hat Gott uns in die Welt eingesetzt. Und mit dem Blickwinkel, wir sind Ökonomen, werde ich euch heute am Morgen zupredigen. Der seid, du bist ein Siebensich. Weil wir haben das Leben, das Gott gegeben hat, wir haben das betrachtet und wir haben angefangen, das zu gestalten. Wir haben wahrgenommen, als Gemeinde sind wir in all diesen Jahren nicht explosiv, aber kontinuierlich immer ein bisschen gewachsen. Es hat immer ein bisschen zugenommen. Wir haben ja gesehen, wie wir so vor Gisela gehört haben gehört. Wir haben eine sehr lebendige und grosse Seniorarbeit. Aber die Seniorarbeit ist sich auch am Bewegen. Und die junge mit der Wände auf das hat einige Herausforderungen mit sich gebracht. Und wir haben gemerkt, wie das zunehmend schwierig ist, das Gefäße können leben können, damit es eben dem Leben dient. Wir haben ja wahrgenommen, dass viele Familien zu uns gestossen. Da sind zeitweise Kinder rum, das ist zum Platzen. Und dann unsere und das tut und lebt. Und wir haben drei Gefäße. Das heisst, es ist eine grosse Altersspannweite in einem Gefäß vorhanden. Wir haben gemerkt, wie es schwierig wird, auf diesen Flecken, wo wir haben, dass die alle zusammen sind und dass es einigermaßen friedlich bleibt. Wir haben ja den Wunsch gespürt nach zusammen hocken, zusammen essen, miteinander feiern, einfach zusammen leben. Und so ist es doch Teil von unserem Auftrag, dass wir auf das reagieren es ist wie der Moment, wo wir sehen, dass Gott die Schöpfung in uns reinstellt. Und da haben wir einen ökonomischen Auftrag. Einen Auftrag, dass die Schöpfung, das Leben, das Gott uns gibt, dass wir das bewirtschaften. Also, wenn Gott uns etwas in Tang gibt, dann sollen wir schöpferisch damit umgehen. Und dieser Gedanke erinnert uns ja wahrscheinlich auch an Matthäus 25, Vers 14 und die fortfolgende. Es ist die Geschichte, wo, wo der eine bekommt fünf Talente, der andere zwei Talent und der dritte bekommt ein Talent. Und dann hat sie Zeit, etwas aus dem zu machen. Der mit einem Talent hat sie es einfach verbuddelt, weil er hat Angst hatte, oh, ich will nichts falsch machen. Lieber gar nichts machen als, ja, ich weiss es auch nicht, etwas verkehrt. Und später ist ja dort die Auswertung von dieser Zeit. Und da in dieser Geschichte spüren wir doch auch, Gott gibt uns Sachen. Und es ist doch gut, wenn wir etwas aus dem schaffen, was wir von Gott bekommen. Wir haben aus also unsere Gemeinde geschaut, haben gemerkt, es ist an der Zeit, ökonomisch aktiv zu werden. Zu gestalten, in die schöpferische Tätigkeit von Gott einstimmen und zu entwickeln. Und so haben wir uns an diesen Bau gewagt. Und darum, glaube ich, darf ich uns heute Morgen mit gutem Gewissen zusprechen. Und in Bern ist man sich ja die Sprache gewandt. Du bist ein Siebensich. Weil im Kern geht es im Leben doch genau um das. Die einen vielleicht fünf, die anderen zwei, die anderen eins. Aber wir alle bekommen etwas ins Leben. Und es geht darum, dass mit dem Schöpfer ist, Aktiv sein. Wir bekommen. Und das, was wir haben, die einen mehr, andere weniger, aber alle haben etwas. Und mit dem können wir arbeiten, mit dem können wir kreieren. Und das ist der Boden, der sich das Leben entfaltet, der sich vermehren kann. Und ich weiss, für viele war das ein enormes Abenteuer. Gewesen. Also die Gefühle von dem mit einem Talent, denke ich, können wir gut verstehen. Es war eine Herausforderung, ein Abenteuer, aber genau um das denke ich, das ist doch auch das Spannende und Wertvolle. Ich erinnere mich mega gerne daran, wir haben uns nach dem ersten Treffen, das wir hatten, sechs Monate Zeit gegeben, um 128.000 Franken zu sammeln. Das soll unser Kapital sein. Das hat zwei Gründe gehabt. Der eine ist, braucht Eigenkapital zum Bauen, ähm, <lacht> ohne Geiz nicht. Und das andere ist für uns ist es auch ein, ein Prüfstein gewesen. Es ist ja eins, zu sagen, ja, yeah, wir bauen. Und das andere ist ja dort Verantwortung wahrnehmen, was mit sich bringt. Und der haben wir auch gesagt, wenn wir das wirklich schaffen in diesen sechs Monaten derartigen Betrag. Das ist doch auch das Zeichen, dass wir uns dieser Verantwortung bewusst sind und wissen, es bedeutet einfach auch ein Griff zum Portemonnaie. Und wir haben das Abenteuer gemeistert. Es ist, wenn ich das irgendwo erzähle, die Kinnladen geht ab, die Augen sind weit offen. Und ich werde nicht sagen, ihr seid sieben Das ist genau das schöpferische Handeln. Ein weiterer Punkt. Wir haben ja nicht besonders viel in Eigenleistung gemacht. Viele Arbeiten waren anspruchsvoll. Gewesen. Und doch gab es Dinge, die wir machen konnten. Und es hat Leute, gegeben, die enorm viel Kraft, Energie und Zeit hineingesteckt. Und wenn man all diese Stunden, wird, oder Stunden ist vielleicht eine schwierige Masseinheit, man müsste zusammenzählen, fast von Wochen und Monaten reden. Wenn man das alles wird zusammenzählen dann kommt eine riesen Summe zusammen. An praktischer Arbeit, an Energie, ökonomisches Handeln, Schaffen, Kreieren, das ist kein Schleck, das ist Bütz. Aber auch diesen Weg sind wir gegangen. Und auch dort wird ich heute Morgen zu Predigen. Du bist ein Siebensiecher. Oder auch wenn ich an mich denke, ich bin ein stetiger Typ. Ich blühe dort auf, wo es, wo es stabil ist, wo ich die Übersicht habe, wo ich Sicherheit erlebe, was mir vertraut ist. Und so ein Bauprojekt ist gar nichts für mich. Weil das ist. Pff, das sind, die Zahlen sind zu gross, die Substanz ist zu gross, aus ist zu gross. Und ich habe mich dort hineingewagt, bin über mich rausgewachsen und habe das Abenteuer bestanden und darum bin ich ego sehr Ich habe jetzt auf eine andere Reaktion <lacht> <lacht> Okay. okay. ne, eigentlich habe ich. Okay. Es wärmer. Warum gegangen, in einen Rausch reinzukommen? In einen Rausch reinzukommen. Irgendwann, in all dem Zuspruch, von du bist ein 7-sich, ist auch mal eine Grenze erreicht. Und ich wollte eigentlich jetzt diese Grenze markieren und kein Amen und Ja und so hören. <lacht> ähm, genau. Irgendwann kommt eine Grenze in diesem Ganzen, du bist ein sich. Und diese Grenze ist wichtig und das führt uns zum zweiten Punkt, nämlich, warum du kein sieben siech bist. Und damit gelangen wir zur zweiten Baugeschichte aus der Bibel. Wir gehen ins Kapitel 11 vom ersten Buch Mose. Es gibt eine Gruppe von Menschen, die ein Großes vor Im Vers 4 sagen sie auf, wir wollen eine Stadt bauen und einen Turm, dessen Spitze bis an den Himmel reicht. Jetzt Gefühl, schon von Anfang an hat der Mensch der Wunsch in sich, etwas Prächtiges zu bauen. Etwas, was physisch, aber ganz sicher auch an Imposanz bis in den Himmel aufreicht. Man wird sich verewigen. Man wird sich ein Denkmal bauen. Und diesen Wunsch, den kennen wir nicht nur mit in der Anfangsgeschichte aus der Bibel vom Turmbau zu Babel. Den Wunsch sehen wir schon, wenn wir in unsere Welt raus schauen. Paris da ragt erhabener Eiffelturm über alles use. New York brüstet sich mit der Freiheitsstatue und mit dem imposanten Empire State Building. China steckt stolz Brust aus, wenn sie vor chinesischen Mur erzählen. Und die Ägypter, die brüsten sich mit übermenschlichen Fähigkeiten, was sie die Pyramiden haben gebaut haben, wo sie die Königsstatuen haben erstellt haben. Sie haben es alles und brüsten sich mit dem. Menschen werden auch immer wieder zeigen, ich bin äh, ein und in dieser Haltung kommt immer wieder der Schlachtruf, wie aus Genesis 11,3. Der wiederholt sich. Und sie sagten zueinander auf, wir wollen Ziegel formen und sie hart brennen. Und so diente ihnen der Ziegel als Baustein und der Asphalt diente ihnen als Mörtel. Und er wird eben losgelegt. Man baut sich das Denkmal. Man wird gut darstellen, man wird imponieren und bestunt werden. Und in dieser Dynamik wird die festhalten. Ja, wir sind sieben Siege. Wir haben einen ökonomischen Auftrag von Gott. Und ich denke, wir haben den wahrgenommen. Das haben wir gut gemacht. Aber wir weiß nicht mit dem brüsten. Wir haben nicht gebaut, für jetzt ein cooles Gebäude zu haben, um uns zu präsentieren und allen Leuten, die kommen zu zeigen, wie toll das ist. Wir wollen Schluss nicht ein Haus haben, das zeigt, wie stolz wir auf uns sind und wie gut dass wir sind. Auch die ganzen Geschichten, die wir in dieser Zeit erlebt haben, sollen nicht dazu führen, dass wir unsere Brust ausstrecken und sagen, ha, wir sind eben schon sie besiegen. Wenn wir in so ein Fahrwasser kommen, wie bei dem Turmbau zu Babel, dann müssen wir, denke ich, sofort aussteigen. weil das ist unsere Grenze, die wir ziehen. Ab dem Moment, wo eben unsere Brust vorne kommt und die Haltung, wie wir es gelesen auf das wir uns einen Namen machen. Das ist so ein das Ziel vom Turmbau zu Babel und das sehen wir in der Welt draussen. Sobald dieser Schlachtruf kommt, müssen wir stoppen. will hier sind wir keine sieben mehr. Ich komme zum Schluss. Wir haben nämlich diesen Bau nicht zu unserer Ehre gemacht, sondern zu Gottes Ehr. Unsere Vision, wir sehen es, isch ist das Wort Beziehungen. Unser Anliegen ist, dass der Bau den Beziehungen dient, dass er dem Leben dient. Der Bau ist eine Möglichkeit für Beziehungsleben zum Segenwerden. Das Dorf soll Zugang haben, der Bau soll offen sein. Wir wollen Platz für durchmischte Begegnungen, für erfüllende Begegnungen. Das Reich Gottes soll mit seiner Kraft, mit seiner Schönheit hier innen Raum haben. Wir wollen Platz haben, damit wir uns in Gottes Namen dürfen versammeln dass wir Gott dürfen nachfolgen dürfen. Und so ist das ein Ort, wo nicht uns ehren soll, Der Bau soll im Zusammenleben Platz geben, wo Gott schenkt. Und ich glaube, wenn wir so zusammenleben mit dem, den Blick, der ehrt es auch Gott. Mein Vorschlag also, wie wir mit dem Bau umgehen. Wir dürfen uns zusprechen, auch heute, wo wir vorher Dank sind. Wir sind siebensiechen. Du bist ein siebensiech. Wir haben die Verantwortung, die Gott in unsere Hänge legt, in unser Gemeindeleben legt. Wir haben das wahrgenommen und wir haben reagiert. Wir haben ja verhandeln, aber auf keinen Fall soll es dazu führen, dass es so ein brust aus streckmoment wird, wo wir uns präsentieren und zeigen, wie toll wir sind. Wer dieser Bau unsere Körperhaltung beeinträchtigt, denn nicht mit hervorgehaltener Brust, sondern mit einem neuen, der auf Boden sinkt. Ich wünsche mir, dass der Bau uns immer auch daran erinnert, wie gut und gnädig Gott ist. Wie näher das Leben füllt und wie wir als Geschenk mit dem arbeiten dürfen dürfen, was er in unsere Mitte legt. Ich wünsche mir, dass der Ort ein bisschen die Umkehr ist von Babel Innerlich soll es nicht unsere Brust sondern unser Knie beugen. Und gegen so soll nicht unser Name gross gemacht werden, sondern Gottes Name gross gemacht werden. Wo sichtbar wird in Art und Weise, wie wir leben, wie wir Gott nachfolgen. Dass Gott gut ist, dass Gott gnädig ist und dass er mit uns unterwegs ist. Und wenn uns der Bau immer wieder an das erinnert... Der Denke ich, ist wie im Kinderlied, wo wir am Anfang gesungen haben. ist ein Bau, der auf felsigem Grund steht. Weil alles andere wird keinen Bestand haben. Aber auf diesem Boden, denke wird es ewig bleiben und ewig neues Leben verbringen. Amen.